1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos amigos y amigas de Conexión Orellú. Ya estamos aquí en Castellón Plaza en este lunes, último lunes del mes de octubre de 2023. Parece que con el cambio de tiempo, que ya refresca un poquito más, veremos si finalmente tenemos una semana complicada, como dicen los meteorólogos. En cualquier caso, bueno, con muchos temas que comentar hoy, que estamos arrancando una semana especial, ¿no? Porque tenemos un festivo a mitad, ¿no? Y, y bueno, seguramente va a servir, ¿no? Para... Para cortar un poco, para cambiar el chip a, a la mayoría de vosotros. Venimos de encajar la primera derrota en lo que va de temporada. Tenía que llegar y llegó en ese partido disputado en San Fernando el pasado sábado a las 4 de la tarde. Entre el desplazamiento, la pachorra, las imprecisiones, que ellos estuvieron muy bien, muy metidos en el partido y que tienen a un futbolista, que yo lo advertimos durante la transmisión, que este ha jugado en el Inter de Milán, ha jugado en la Sampdoria, es decir, este no es ningún piernas, pues nos ganaron, y nos ganaron bien ganados. ¿eh? Las cosas como son, mereció el triunfo el conjunto del San Fernando, a pesar de que empezamos bien, pero nos duró la cosa, pues eso, 10-15 eh, minutos. Y bueno, una vez te llega ese primer traspiés, lo que hay que hacer es asumirlo, mmm, sacar conclusiones y apretar, porque al final esto es competición y... Y todos siguen teniendo como referente al Castellón para intentar batirle y para demostrar que son que son buenos equipos en la en la categoría. Como es si el caso del San Fernando, que con su nuevo entrenador, Alfredo Santalena, suma dos victorias de forma consecutiva. Tenemos que hablar, por supuesto, de ese partido, pero eh, yo quiero pensar que es una derrota dulce, no porque podíamos haber perdido el liderato... Y no lo perdimos, porque palmó también el Ibiza. El Ibiza palmó en su casa frente al Intercity, un equipo que a mí me gustó muchísimo... Sobre todo y especialmente los primeros 45 minutos que hicieron aquí en Castalia, que estuvieron mejor que nosotros, que incluso tuvieron un par de oportunidades para ponerse 0-2 y que luego ya, al no convertir, pues se encontraron con un Castellón en la segunda parte que, que les ganó y les ganó eh, merecidamente. Pero es un equipo, insisto, que tiene buenos jugadores y a mí en ese sentido tampoco me sorprende ¿no? que le pueda batir al, al Ibiza teniendo una buena mañana, como así parece. Así que tu berrota. Viene unida con la derrota de tu perseguidor Con lo cual duele menos ¿no? el haber perdido en, en San Fernando, por lo menos a nosotros A los que seguimos al equipo y demás Supongo que a los jugadores les fastidia Siempre perder El Málaga, eso sí, ganó en Antequera Y ese es un triunfo importante ¿eh? El Antequera ya sabemos que es un muy buen equipo Que tiene buenos futbolistas Y por tanto esa victoria tiene mérito Y eso quiere decir que la parte de arriba se comprime Que el Málaga se ha metido otra vez en la pelea Que el Ibiza está ahí Y que a nosotros también Y sobre todo que queda mucho camino que no vamos a subir por bien que lo sigamos haciendo en enero ni en febrero, que habrá que subir en mayo, como la mayoría. Y, por tanto, eso quiere decir que habrá que seguir remando, haciendo las cosas igual de bien, perdiendo de vez en cuando y, y animando y apretando a aquellos que tenéis esa posibilidad los días de partido. Por ejemplo, este próximo domingo a las 6 de la tarde en Castalía con la visita del, del Deportivo Alcoyano. Además, otro factor y es que tenemos la Copa del Rey, ¿no? Que, que bueno, como que aparta un poco de la mente ¿no? las malas sensaciones o algunas malas sensaciones que el otro día, futbolísticamente hablando, vimos del equipo de, de Dicker Raider. Así que mañana, en Cáceres, juega el Club Deportivo Castellón y te adelanto que estaremos ya allí, in situ, en ese campo, estadio, Príncipe Felipe, de, de Cáceres, de la Ciudad Extremeña, para traerte... El partido en directo, aquí en Castellón Plaza, en esta edición especial que haremos de El Match. Y bueno, para ya que nos marcharemos mañana por la mañana. Así que, ya sabes, si no tienes otro lado donde seguirlo, que creo que no, eh, pues nosotros estaremos allí en directo. Como siempre, con el Club Deportivo Castellón, el partido comienza 9 menos eh, cuarto. Cacereño, Club Deportivo Castellón. Y además, en esta introducción, resultados de la estructura, digamos, en la parte de arriba del club, es amateur que uh, está en caída libre. ¿eh? La verdad es que eh, me recuerda aquel refrán de jugamos como siempre y jugamos como nunca perdón y perdimos como siempre. ¿eh? Ha ganado dos partidos, es verdad, pero volvió a perder ante el job español de San Vicente 0-2. Y estos son esos partidos que tienes que ganar, por lo menos si quieres quedarte en la categoría. Que vayas a campos complicados y te, te puedan batir, pues bueno, entra dentro de lo previsible. Equipo joven, que irá armándose con el paso de las semanas... Pero en el campo del Javier Marquina, este tipo de partidos hay que sacarlos para no verte metido en problemas. Y bueno, empieza a preocupar bastante ¿eh? la puntuación, el puntaje que lleva el equipo de, de GIM. Las chicas, el femenino del Castellón, ganaron sin embargo 0-1 en su viaje a Granada, así que enhorabuena para todas ellas. Y dicho lo cual, antes de buscar la primera pausa, como siempre, saludamos a los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio en Castellón Plaza. Está con nosotros eh, muy pensativo, muy serio, Jan Gribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jan?
0: No, en serio, ¿no? Buenas, buenas. Eh, ¿Pensativo buenas tampoco? No, no, estaba pensando en lo que estabas comentando de, de la amateur, que sí, que es preocupante, sí, sí. Pues sí, pues lleva seis puntitos, ha ganado dos partidos,
1: es verdad. Además, una vez las victorias a nosotros nos da más que tres puntos, que fue frente al filial del Villarreal allí, además. Pero la tercera es muy dura y, bueno, si te metes allá abajo puedes estar en problemas, sobre todo gente joven, ¿no? Que al final aquí hay mucha veteranía en estas categorías,
0: ¿eh? Sí, parece ser que la amateur, en principio, yo, te, yo tengo entendido que lo han querido eh, limitar en cuestión de edad. Más joven sí. pero esta es una categoría que para tener un equipo joven en, en ese nivel tienes que tener mucho nivel para mantenerlo. Y es ahí donde los chicos jóvenes de, que hay en el amateur tienen que demostrar que realmente tienen el nivel como mínimo por lo menos para mantener la categoría, porque, porque para ellos es una cosa muy importante de ganar un futuro.
1: Totalmente. Además, eh, en su día hablaremos, si queréis, de, de lo que es el amateur, pero este año, eh, hombre, está claro que un chaval jovencito que, que viene aquí eh, a jugar en tercera federación, pues no va a ganar lo que gana, qué sé yo, de Miguel o cualquiera de estos, ¿no? Pero ellos entrenan en horario matinal, entrenan todos los días, llevan la misma dinámica que llevan los jugadores del primer equipo, con lo cual hay eh, excusas pocas. ¿eh? Eh, para los jugadores, por supuesto, los que están ahora en la plantilla, y también para el cuerpo técnico, al final hablamos de fútbol. Esto ya yo no lo califico como fútbol formativo, ¿eh? El, el amateur es el... El escalón previo, a aquellos que de verdad lo merecen y pueden valer, tengan alguna oportunidad en el, en el primer equipo y cuando no acepta este reto es todo muy bonito, pero lo hay que pechugar ¿eh? en ese tipo de partidos en tercera federación. Eh, lo Belamater, por cierto, lo conoce bien nuestros invitados de hoy Ex-entrenador del amateur del Castellón, entre otros Dani García, ¿qué tal? dichosos los ojos, buenas tardes Hola,
2: buenas tardes, José Luis
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Estás hecho un aristócrata, ¿no? Ya el fútbol para ti es pecata a minuta, ¿no? Bueno,
2: sí, ahora estoy casi casi que como los periodistas Viendo los torres de la barrera, opinando a tope ¿Qué? Bueno, la verdad es que se sí, está muy a gusto Está sí, muy ¿no? a gusto, así, sin presión, muy bien, está muy cómodo
1: eh, y ¿Entonces qué quiere decir? ¿Que eres un poco más crítico?
2: Bueno, no, que eh, no sé, que analiza las cosas así con un poco con otra perspectiva Sin miedo a, a equivocar porque como puedes decir casi lo que te dé la gana Pues, pues bueno, casi, casi que todo vale
1: sí, eh, ¿De esto de la amateur tienes algo que decir o qué?
2: No, yo creo que a ver la amateur Lleva ya varios años pues empezando De forma regular por así decirlo Y luego los chavales se van cogiendo, o sea que yo le daría un voto de confianza Porque es una categoría, como habéis dicho Que es muy complicada, son chavales muy jóvenes Pero bueno, han ganado dos partidos ¿eh? Que no es sí, que no sí. cualquier cosa en esta categoría Entonces, pues hay que darles confianza Yo creo que se van a salvar Yo creo que cargan un buen año Y, y bueno, y que poquito a poco se tienen que ir cogiendo
1: Pero que vayan espabilando, ¿no? Si fueras el entrenador, claro. de, ¿qué, qué dirías? ¿No? Vámonos de tres días libres no, no,
2: Está claro que ellos ah. estarán fastidiados Y el entrenador también Y bueno, y ellos son, son, son los primeros que saben que, que tienen que espabilar Pero yo confío mucho en esa materia
1: pues sí, sí, confiar, confiamos todos, pero que vaya ganando de vez en cuando también para sacar los puntos, porque me imagino que en la federación, con, con que estén contentos y trabajen bien, no nos van a salvar. Antes de ir a la pausa, quiero que me hagáis un breve titular de lo, de lo del otro día. ¿Por qué perdimos, Jan?
0: Esperado. yo Es esperado, la derrota es esperada, porque es muy complicado ganar siempre. Es muy complicado mantener un ritmo tan alto. Sí, eso lo
1: sabemos, pero... Voy al partido, ¿por qué perdimos en el partido?
0: Espesura, los jugadores no estuvieron finos Faltó. Estuvieron muy espesos A veces la cabeza no rula como uno quiere Espesura. Y por mucho que el entrenador quiera hacer cambios Tú ya... A veces lo ves en el campo y dices Hoy no es nuestro día y creo que no fue el día del, del equipo Espesura, eh, coincido eh, ¿Por qué perdimos Dani?
2: Pues yo creo que fallamos la primera que fue nuestra, Y luego yo creo que también hace falta ajustar Algunas cositas defensivas Yo creo que a, a día de hoy, sabe que esto todos sepamos Que Gonzalo es muy bueno No es una buena noticia
1: o sea, que tendría que parar menos de lo que para, dices.
2: No, yo creo que ha parado mucho. Entonces, cuando un equipo va primero y, y, y todo el mundo sabemos que el portero es muy bueno, bueno, por lo menos yo creo que es muy bueno, pues eso quiere decir que nos han chutado mucho. Y hay muchas situaciones, como la del primer gol del otro día, que no es la primera vez que se repite. Equipo adelantado, jugador media puntas entre líneas, nos pilla muchas espaldas... No recuerdo ahora los manos a manos que ha salvado o que ha tenido el portero, pero yo recuerdo muchas ocasiones de coger las espaldas a la defensa. Entonces, un equipo que vaya arriba, que te hagan tantas ocasiones de ese tipo, uh, me chirría un poquito. Sí que es verdad que es un equipo muy valiente, que da va mucho el ataque, pero claro, yo creo que habría que ajustar esas cositas. Supongo que el mister está en ello.
1: Pues sí, suponemos que sí, que, que hay que corregir cosas, porque al final los rivales también te van te van sacando deficiencias, ¿no? que tú te puedas encontrar... Eh, lo que pasa que, claro, eh, el método de Dick implica riesgo total, porque aquí lo que se busca es el ataque, aunque sea ganando 4-3, 5-4, es decir, con tanteos elevados y, por tanto, el portero viéndose bastante expuesto, lo que sí que me parece interesante, y después de la pausa lo hablamos, si queréis... Ese que, a veces, como el otro día, te encuentras con que, bueno, pues uno de los delanteros de ellos puede claramente con, con el defensa que tiene que cerrarlo. No porque nuestro defensa no esté bien, sino porque es que el tío es muy bueno, ¿no? Y en el mano a mano es un tío hecho, tiene ese día ganas de jugar, de gustarse y te está haciendo polvo. Entonces, hay que buscar la manera de ayudarlo, ¿no? Y ahí sí que vi durante demasiado tiempo muy expuesto a, a Yago Indias, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de correcciones... No sé si son solo de entrenadores o si los jugadores dentro del campo también esas cosas deberían de, de leerlas Pero bueno, hablamos de todo ello enseguida En Llanos luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanosluz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación teléfono
3: 964 22 10 -03, Castellón En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peyo.es. Ven a
4: Leonauto, Auto, avenida Bay 75
2: pues
1: Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
3: Un compres les taronches.
4: Aisoni es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercado de la taroncha. El places Fadrey y María Agustina de nou a 14 horas. Citris Kilometre 0, Sense Intermediaris y Acabats de Recolectar. ¿Te imaginas un yog Más convencidamente, convençut ens veiem diumenge. Regidoría de Agricultura, Ayuntamiento de Castelló.
1: Ya estamos de vuelta a las 6 y 17 minutos de la tarde aquí en Conexión Oreyute, en Castellón Plaza. Si no nos sigues en directo, pues bueno. Y estás con el podcast. Si no te has suscrito, suscríbete, por favor. Así nosotros eh, cogemos un poquito más de confianza, igual que los muchachos de, de Dicker-Reuter. Y bueno, volviendo un poquito al partido, luego hablamos del choque de mañana de Copa del Rey eh, ante el Cacereño, equipo de Segunda Federación. Eh, se me ha olvidado decir en la introducción que, bueno, lo más positivo fue ver el debut de un jugador que todavía no había disputado ni un solo minuto con la camiseta del Castellón. Eh, otro de Curaçao. Eh, como es eh, Castañer que, que bueno, este tiene un físico Que puf, este al choque Ya, ya vimos eh, que va que el defensa Acostumbrado a lidiar con el resto de delanteros A meterle cuerpo y a tirarlo al suelo Y caía el rebotado o sea, Y es un chaval que, que tiene mucha potencia Tiene 26-27 años uh -huh. Yo lo vi que tiene más, mucho margen De mejora física Yo creo que le sobra todavía algún kilito Porque este chico no ha hecho pretemporada y demás y le puede dar cosas, ¿eh? Le puede dar cosas por lo que vimos el otro día al Club Deportivo Castellón. Pero hablando ya del, del, del partido, eh, todo suma y todo resta. Al final son humanos los jugadores del Castellón. Todos los jugadores son personas. Eh, partido a las 4 de la tarde, allí en San Fernando. El césped, yo creo que de manera intencionada, lo dejaron más largo que menos, ¿eh? La pelota no corría como le hubiera gustado a los jugadores del Castellón. Y encima, eh, resulta que no tienes el mejor día, pero yo creo que a nivel global... Eh, salimos más o menos bien eh, Tuvo hay un par de, inter de internadas por la derecha Manu Sánchez, una de ellas con una ocasión Clarísima para de Miguel Creo que tuvimos otra oportunidad más Y a partir de ahí el, el partido cambia Como decía un poco la introducción Dani eh, No convertimos, no convierte de Miguel Y bueno, ellos dan, dan claramente Un pasito adelante ¿Qué pasa? Que la manera de jugar de este castellón De Di, que es eh, a pocos toques lo cual imposibilita que te presione como quiere el contrario. Es decir, si tú estás 10-15 minutos jugando a dos toques y yendo de un lado al otro, al final es que no te pueden quitar la pelota. Es que es, es, que es imposible. Si tienes el día tonto que ya ves que Medullanin empieza a, a fallar pases, que Julio, que eh, Villarmosa, que nos ha encantado, el otro día no estuvo nada bien. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a robarte la. Empiezan a robarte la pelota más que de, de costumbre. ¿Eso qué hace? Pues a veces te puede alargar el equipo y encima tienes para mí una amenaza clara. ...que era la de Biabiani, ¿no?, ahí en, en la banda izquierda... ...no sé, vosotros sabéis mucho más que yo... ...pero a mí me dio la sensación que mmm, ya desde el campo... Eh, ...cada vez que recibía a Biabiani... Mmm, ...se marchaba de Yago Indias ...o tenía muchísimas opciones de marcharse... ...con lo cual Oscar Gil venía un poquito a, a la ayuda... ...y eso lo aprovechó fantásticamente Aquino... ...y el otro jugador de banda derecha que era, que era Selma... ...nos enlazaron demasiadas veces con Aquino... ¿no? ...que, que hacía un poco de, de intermedio, de enganche... ...y a partir de ahí nos, nos generaba muchos problemas... ...y eso no lo pudimos contrarrestar en todo el partido... ...a pesar de que Dick movió ficha... ...en el descanso él no espera... ¿eh? descanso tres jugadores de refresco... ...Medullarin fue uno de los que se marchó... ...es decir que aquí no hay jerarquías ni historias... ...aquí el que está bien está bien... ...y el que no está bien bajo su criterio pues se va fuera... ...se llame como se llame... ...pero ni así, es decir que el partido no cambió... ...y simplemente pues faltaba ver si nosotros en ese arreón... ...de arranque de la segunda parte éramos capaces de empatar... ...y volver a girar aquello... O si ellos iban a contenernos e incluso a rematarnos como, desgraciadamente, así fue. No sé, hay muchas cosas, pero, pero no sé cómo visteis vosotros esa primera derrota y los porqués, ¿no? Si hubo ahí algún detalle que se nos escapa allá, por ejemplo.
6: Bueno,
0: al final el fútbol son detalles y segundos. La verdad es que el Castillo tiene una partida muy buena, que hace una buena para el aporte de ellos. Pero yo creo que lo trabajó muy bien el entrenador rival. Yo creo que el Castillo en hasta ahora nadie se creía que estaba jugando con, de esta manera tan... Mm. Para muchos alocada. A lo, que da, lo digo sanamente ¿me entienden? porque na, nadie en estas categorías juega así con tan ofensivo con la línea de defensa tan arriba nadie yo no conozco a nadie entonces cuando van pasando las jornadas ver los goles de Castellón imagino que os entran rivales empiezan a estudiar al Castellón cuando les toca y al momento que llega al Castellón ahora yo, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe cómo hacerle el daño el castillo es muy fácil. Sí, pero la semana pasada no nos el, conocían. El, no, el
1: Atlético de Madrid no nos conocía
0: le ganamos. Pues seguramente sí, pero no se ven las cosas como tocaba. Pero a San Francisco la, sí que le ha salido. Si te fijas, cada balón le iba sin para mismo. Lo tienen súper claro. No, no, el San Francisco no hizo nada de otro mundo, ¿eh? Buscó líneas súper rápidas y a partir de ahí también viene todos los bandas y nos rompían. Pero ¿por qué también? Porque el castillo no tenía balón, estuvo muy espeso, no, no coordinó muy bien en ataque y al final esas pérdidas de balón al final pues hacen daño. Y el, el castillo es un equipo que si no pierde el balón. Y está finito, evidentemente, te, te hace muchísimo daño. Pero cuando no está bien, yo creo que va a ser un equipo que algún partido van a meter 3-4-0. Yo sí. creo
1: que sí. Sí, bueno, aquí cuando, cuando te recuperan tantos balones en esas zonas de tres cuartos, que es donde quiere jugar siempre el Castellón, eh, decimos, no, está espeso, ¿no? Pero eh, es que técnicamente están todos mal, que quizá hay poca movilidad o menos movilidad que de costumbre ante una buena presión rival. Ahí, ¿cómo, ¿cómo lo analizas, Dani, lo que pasó el otro día?
2: Pues a ver, yo creo que es de, de todo un poco, pero yo es que creo que a veces los partidos cambian mucho con lo, lo que decía Jan, por, por pequeños detalles. Es que yo creo que, por ejemplo, si el Castellón hubiese marcado la primera que tiene, ya no hubiera habido tantas tantas pérdidas, el rival tampoco te, te genera tantas contras. ¿Por qué? Porque cambia un poquito ya la, la, la perspectiva de partido, el, el Castellón se viene con más confianza, el rival ya se achica un poco, pero claro, falla en la primera... El otro rival te marca pronto, pues ya un poco te empiezan las dudas y lo que tú decías al principio también, fuera de casa, vienes del viaje, que si el césped está un poquito alto y ya todos se van pastrando. Y es que sí, son sí. situaciones que dice pues mira, es que a lo mejor simplemente con haber marcado el primer gol, pues ya el equipo se crece, el otro se viene abajo y ya, pues mira, juegas como siempre. Pero son, son días, días que salen y a veces tampoco hay que darle tantas vueltas. Yo lo que me centraría es en, en, en corregir a lo mejor pequeños errores como el que, como el que hablábamos antes. Yo creo que. Que sí, que es muy bonito para el aficionado, es muy bonito ver jugar al Castellón y la verdad es que todo el mundo yo creo que está encantado, pero yo como entrenador diría, hostia, pff, a mí no me gustaría que me, que me atacasen, con, o sea, que me hicieran tantas ocasiones como lo hacen en el Castellón, yo creo que hay que subir un peldañito en ese aspecto. En el aspecto ¿Y, cómo, de... ¿Y cómo
1: consigues ese balance teniendo tres tíos nada más cerrando?
2: Yo por, yo, por ejemplo, me remito a lo que decíamos antes de, de la acción del primer gol. Para mí, eh, el equipo en ese primer gol, esa contra, el, la defensa está mal colocada. Yo creo que están demasiado atrás. Yo creo que cuando el equipo está arriba, tiene que estar arriba todo el equipo. No tiene que haber esas distancias entre la defensa y, y la media. Sé que es muy complicado. Sé que los defensas se ven que hay tres tíos atrás y tu inercia es arrecular. A lo mejor llevan muchos años jugando con esa inercia, pero llega este año este entrenador propone otra cosa y los jugadores también necesitan esa adaptación de decir no, si estamos arriba, estamos todos arriba. Lo que no puede ser es que un jugador rival como, como aquí ¿no? reciba en la media punta solo, porque recibió solo, se giró, filtró un pase, la defensa adelantada, le nos coge la espalda... Claro, son esas cositas son las que hay que ajustar. Son muy complicadas, claro, porque son situaciones difíciles de, de, de entrenar y difíciles de asumir por una defensa, pero... Pues claro, pues por eso queremos estar primero y ser primero. Es que ser primero no es, no es, no es fácil, no es una cosa fácil. Sí,
1: ¿no? Como dices tú, ya, en el contrario también juega, ¿no? Eh, supongo que sí. Alfredo Santalena es perfectamente consciente del nivel que tiene Villaviani, ¿no? Que me imagino que una de las intenciones era cargar el juego por esa banda en el uno para uno porque él sabía que le iban a conceder todos los uno para unos que él quisiera. Es decir, en cuanto el San Fernando pudiera robar la pelota y hacerse la llegar a Viani, sería automáticamente, como mínimo, en igualdad numérica. Para que encarara este futbolista a, a Yago Indias. Y luego, claro, hay jugadores que hasta ahora están multiplicándose, como es Calavera, ¿no? Que, que Calavera es el encargado de jugar por delante de esa línea B3 y un poco barrer todo lo que anda suelto por ahí. Pero claro, si tienes que ir de bombero, apagando en un lado, apagando en otro, o el equipo, como dice Dani, no acaba de estar coordinado en cuanto a las distancias entre líneas, es también entendible, ¿no? Que, que un tipo listo como aquí no pudiera encontrar esos huecos, esos espacios, ¿no? En esas zonas.
0: Más que nada que, que pues es un jugador que ve, ve, ve el fuego muy fácil. Me eh, verdad, Daniel, he dicho una cosa que es verdad. Los, 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 la defensa sí que es verdad que, que recula un pelín, está un poquito atrás. Y tal vez si hubieran, si son, si hubieran puesto 7 o 8 metros hacia adelante, pues seguramente no recibe con tanta facilidad, puede estar más encima de él. Al final son pequeños detallitos, pequeños errores que hacen que, que te metas atrás. Y luego el campo, también es verdad que el campo... Estaba un poquito alto, pero un poquito bueno, está para todos, pero yo creo que para Castillo le perjudica más porque para Castillo es un equipo mucho más de transiciones rápidas, de llegar arriba rápido. Yo creo que eso es una,
1: una instrucción clara de Santa Elena, eh, es de esos días. Eh. Pero que
0: el partido lo trabajó muy bien, eh. yo lo tenía claro a quién darle balón, entre tres nos hicieron polvo, nos hicieron polvo porque luego la defensa de yo la verdad es que estuvo bien y no se complicaba mucho, enseguida buscaban al mismo jugador, buscaban a Aquino o a Selma por la derecha o a Diviani. Y entre los tres, pues la verdad es que eso lo pasaron bomba. Yo, es que otro de los detalles
1: que quiero preguntaros, vosotros que sabéis más que yo, eh, eh, porque tuvimos la sensación durante el partido, en salida de balón, en salida de balón, el Castellón tiene solo tres jugadores, pero cuando saca la pelota el, el Castellón... Eh, juega con los tres centrales bastante abiertos Los, carril, los carriles son altura de extremos La Manu Sánchez juega de extremo Y por el otro lado Raúl Sánchez es un extremo realmente O un delantero, como queráis Y eso siempre le da mucho espacio por dentro a, Sobre todo a Villahermosa, Julio Gracia, Cristian, el que sea Junto con Calavera Y no sé si reparasteis en que, en que los tres centrales sacaban la pelota Y estaban prácticamente a 5 o 6 metros uno de otro Es decir, que atrás estaban muy estrechos eh, los carriles, ¿no? que son opciones de pase, estaban muy arriba, con lo cual, no sé, yo creo que estábamos facilitándoles un poco a ellos la presión, ¿no? Porque cerraban bien por dentro. Entonces, ¿qué alternativa tenían nuestros centrales?
2: Pero, no sé cómo, lo que sentirían los jugadores dentro, pero por ejemplo, es que a veces un pequeño detalle es que, que, o estar dentro del campo no te das cuenta. Por ejemplo, lo que decías antes de, de, de la altura del CP, por ejemplo. ...por poner una, una situación... ...a lo mejor ha habido los centrales que el balón no corría como corría... ...y claro, contra más distancia... Claro. cogen los centrales, el balón va más lento... ...y hosti, si me separo demasiado... ...cualquier pase horizontal, eh, este me la tringa... ...entonces, son cositas, lo que decíamos antes... Que, que, ...que vas reculando, te vas achicando... ...te vas haciendo te, va, te vas juntando porque no tienes confianza... ...y si a lo mejor luego has visto además que en el centro del campo... tan robo alguna, quieres estar juntito... Y es lo que decimos, son cositas que van sumando, van sumando, que a lo mejor, no es que lo hagas conscientemente, pero el jugador es listo y se va adaptando un poco a lo que ve. Podría ser una de las explicaciones. A mí tampoco me desagrada que los centrales estén juntos, porque bueno, eh, yo creo que una de las formas de, de, de tener una buena salida de balón es que los pases sean cortos, cortos y rápidos. Pero claro, si también, si volvemos a lo mismo, a lo mejor el césped no estaba lo suficientemente rápido, pues claro... Te juntá, pero balón no iba como tú querías. Son cositas que, claro, que lo sabe el que está dentro del campo. Nosotros desde aquí pues, podemos hablar, como decíamos antes, pero no sabemos realmente lo que pasó ahí dentro del campo.
1: Sí, pues bueno, es una de las claves. Yo creo que no dimos, no, no hicimos ninguna circulación de pelota con ocho o nueve contactos así tranquilamente como eh, es habitual.
0: Yo lo que. Es mi percepción, ¿vale? Yo lo que veo es que ellos dejaban sacar la pelota a los centrales, a los menos técnicos, y sabían encima de quién tenían que estar. Si te fijas Juan sin delantero. Simplemente juegan con dos. Vamos, abiertos, en media punta sí. muy abiertos y con aquí no hay media puntita y cuando recibía claros o sea, aquellos dos se metían para adentro pero yo creo que tenían claro a quién dejar sacar la pelota y en el momento que se la pelota si iba a Calavera le presionaban si iba otro le presionaban entonces dejas dos prácticamente libres que no vas a presionarlos porque sabes que no te van a hacer daño que saquen el balón, no hay ningún problema no son jugadores de una gran técnica pero la clave yo creo en otros partidos sí que has visto que el delantero iba detrás de un central detrás de otro y al final es una pieza menos yo creo que viera eso, que cuando balón iba hacia el centro del campo, ahí mordían. Ahí se ve, y enseguida cuando la tenían recuperaban, muchas veces fallaban pases, evidentemente, pero cuando les salía nos hacían mucho daño. Sí, sí, lo que no
1: Jugaron sin delantero. Sí, sí, lo que se demostró que no fue un problema de jugadores, ¿no? Porque al final, bueno, mejoraron algo en el arranque de la segunda parte con el triple cambio, pero el partido siguió más o menos por los mismos parámetros, ¿no?
2: Sí, yo creo que el San Fernando con el 1-0 se encontró muy cómodo porque... El, el planteamiento, o sea, el resultado avalaba el planteamiento del partido estuvieron muy cómodos, el Castellón tampoco les generó demasiadas ocasiones la que tuvo la, la, la volvió a fallar y, y bueno, eso sumado a que para San Fernando pues el otro día va a lo mejor el partido más, más importante que, había, que tenía hasta, hasta la fecha con esa dosis de moral extra pues bueno, pues se le iba haciendo poco a poco cuesta arriba el partido al Castellón. Y luego no le van saliendo las cosas, cada vez te vas, vas sintiendo más incómodo, el otro equipo más grande, y bueno, lo que decíamos, son situaciones de partido que al final, pues eso, te hacen que no, que no te metas del todo en el partido.
1: Sí, no, al final los cambios, pues bueno, fueron todos ofensivos, y íbamos por debajo en el, en el marcador, eh, pero bueno, ni Cristian tuvo opciones de poder marcar la diferencia... Eh, tampoco, bueno, Castanier dio buenas sensaciones, como digo Pero bueno, tuvo ahí un par de llegadas Y luego también creo que lo taparon bastante bien Acabó saliendo hasta suero por calavera, ¿no? Ya un poco a la desesperada Pero es que hasta ellos estuvieron cómodos Cuando colgamos cuatro balones dentro del área eh, Estuvieron muy contundentes en área propia Y luego nos cerraban a nivel de fútbol Es decir, que ellos defensivamente estuvieron de 10 Las cosas son como son, ¿eh?
0: No ganamos ninguna segunda jugada, que son muy importantes, no. alguna, alguna pero en no final, ganamos mal, ningún duelo. Creo que los duelos, perdimos muchísimos duelos y Todos. al final todo suma, más los pequeños detallitos, pues claro, era un partido que el Castellón, pues la derrota fue justa, fue justa.
1: Bueno, y ahora os pregunto, ¿cuál es el recorrido de esta derrota? Por ejemplo, a nivel de vestuario, a nivel de jugadores, ¿esto puede influir en alguna cosa? ¿O ¿Se verá con normalidad? Me imagino que el entrenador... Eh, bueno, eh, ahora lo escucharemos si queréis, pero ha dado normalidad, es decir, en fútbol lo normal es que un día ganes, otro pates, acabes palmando. Hay pocos equipos que pueden decir que, que ganan siempre, ¿no? Eh, pero eso puede afectar de alguna forma. O?
2: No, hombre, a ver, una, una derrota pues siempre no le gusta a nadie, pero a ver, otra cosa es que hubiéramos perdido de forma est est estrepitosa. Antes tú decías, me derrota merecida. Yo lo no pondré a lo mejor un poco, entre comillas, yo creo que fue un partido que el Castellón pudo perder, pudo empatar, pero pudo en el este
1: global para mí fue mejor esa eh, Fernando
2: bueno, eh, vale, a lo mejor, sí, sin tener en cuenta las circunstancias del partido, pues vale Pero tampoco es que dijera, hostia, es que han perdido cero bien perdido No, tampoco el Castellón hizo, para mí, eh, un mal partido Un partido que digas, hostia, es que han estado mal todos No, pequeños errores, pequeños cositas puntuales Pero tampoco fue un, una, una derrota de estas que dices, jolín, la, la hemos pifiado, pero bien Para mí, no, yo creo que el Castellón, es que... Si me apuras, podría haber hasta ganado el partido. Es que tuvo ocasiones, tuvo buenas ocasiones. Sí, sí. Recuerdo el larguero, la de Raúl Sánchez, la que falla, la, 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 la de Miguel. O sea, no, hay un tiene... juego de Oscar Gil. Tiene ocasiones buenas que podía haber marcado. No las metes y luego ellos te meten. Pff, tampoco ellos te acribillaron ocasiones. Y está jugando fuera de casa. Eh. O en un equipo que venía alza. Bueno, pues bien, la derrota duele, pero no creo que tenga un, un gran recorrido. Bueno,
1: sí, pero veremos a nivel de decisiones en cuanto a 11 tiene recorrido. Y hombre, a los rivales sí que, ¿no? Eso sí que les puede cambiar un poquito la cara, ¿no? Por ejemplo, el Deportivo Alcoyano pensando en el, en el domingo.
0: Jan. Bueno, Alcoyano es un equipo complicado, ¿eh? Alcoyano es un equipo, lo estamos comentando, no ha perdido ningún partido por más de un gol. No mete apenas gol, pero creo, creo que es el equipo menos, o sea, el goleado, goleado, el menos goleado, ¿no? El menos, el, menos, el goleado. menos goleado. Y también hay que menos goles mete, o sea, que es un equipo que. Pero claro, se prende a un Castellón que es un equipo muy goleador en casa. Un partido, bueno, vamos a ver qué sucede. Pues yo creo que Castillo tiene que seguir con la línea en, en casa, como está, como está jugando a este nivel. Hacerse fuerte en casa, que es la clave para, para poder ascender de, de manera directa.
1: ¿Y a nivel de 11? ¿Crees que no, la derrota puede tener en consecuencias? el mismo
0: 11. No, está funcionando muy bien y una derrota, los jugadores saben que, que van a haber más derrotas. Eh, no va a ser la única, pero van a perder a todos. No, yo creo que el jugador... Sí, sí, en ese momento sí que se enfada porque a nadie le gusta perder, pero yo creo que hoy están pensando en el siguiente partido.
1: Por cierto, eh, a mí me sigue pareciendo muy llamativo que un partido que estás perdiendo y que ya haces un poco al final, últimos 15, 20 minutos a la desesperada, lo de suero, ¿no? Por, por calavera, ¿no? Al final no tiene nada que ver uno con el otro y que Groning no salte al campo, ¿eh? Delantero, centro, tanque, ¿no? Que, que bueno, ya era, ¿no? Al final el recurso este de colocar balones al área, tener a Castañeda ahí a ver qué pasa, de Miguel y a Grónica a ver si enchufa alguna, o sea, no sé, yo el futuro deportivo de este chico empiezo a ponerlo un poco entre interrogantes, ¿no? Porque sin este tipo de situaciones tampoco cuentas, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, tampoco sabemos hay un poco ahí lo que, lo que pasa no sabemos cómo estará, cómo estará entrenando pero sí, como dices, si en esas situaciones no sale, pues bueno, pues el míster tendrá su, sus razones, pero como dices llama un poco la atención, la verdad
1: eh, ¿Los rivales se van a crecer más ahora contra el Castellón o que antes era un poco... Algo difícil,
2: ¿no? De, yo, yo, si fuese el Alcoyano, yo hubiera preferido que el Castillo no hubiese ganado este fin de semana. Porque cuando tú ves que un buen equipo pierde, es como lo que dicen del León herido, ¿no? Yo creo que el Alcoyano está diciendo, hostia. pueden haber ganado. Porque yo creo que el Castillo este fin de semana va a tener ganas de, de arreglar esta derrota. Yo creo que... No es que sea una derrota útil, pero yo creo que esto pues siempre te espabila un poco, yo soy de los que dicen que se aprende más de las derrotas que de ganar todos los partidos, porque al final cuando ganas, cuando ganas, siempre hay una inercia que bueno, pues que igual luego vas a San Fernando un poquito con la de esto de, bueno, mira, no he perdido ninguna, tal, hoy también voy a ganar Sí. a ver, y el otro equipo es al revés, el otro equipo dice, hostia, esto no han ganado ninguna aquí, hoy me tengo que dejar el alma, si no, no gano
1: A mí sí me parece una derrota útil en un sentido eh que cuando tú llevas nueve partidos, que has ganado ocho y has empatado uno, al final los jugadores eh, los llevamos todos en volandas aquí en Castellón somos muy así ¿no? Eh, uh -huh. Qué bueno eres eh, soy los mejores, no hay nadie como nosotros ¿cuándo subiremos? ¿cuándo subiremos? ponemos fecha, a ver cuándo será el ascenso directo del Castellón, y al final todo el mundo somos personas es decir, el halago debilita y de vez en cuando que te toquen un poquito a la cara para decir, tengo que volver a entrenar y apretar el culete, ¿eh? porque aquí todo el mundo, como no haga las cosas al 100%, no le ganó a nadie en esta categoría tampoco, ¿no,
0: Jan? Sí, es una derrota útil. Y aparte también es útil porque, aparte, el entrenador creo que le ha dado normalidad a de la derrota, como que tenía que suceder, y no da mayor importancia. Y eso también a nivel psicológico es importante para, para un jugador. Porque al final eso te, te afianza mucho el trabajo de un, de un jugador. Aunque tú. Ya una vez pasada la derrota, ya quieres el siguiente partido, y ya estás pensando en el siguiente partido, que tu entrenador también diga, tranquilidad, lo estamos haciendo bien, tenía que suceder, vamos a seguir trabajando igual que lo estamos haciendo bien. Eso es importante.
1: Mm -hmm. Bueno, pues antes de ir a una pausa que tenemos ya pendiente, esto ha dicho en la previa el míster Dick Reider sobre esa primera derrota que ha cosechado su equipo, el Club Deportivo Castellón, el sábado pasado en San Fernando.
4: Oh, now we, uh, we are with the team on the road, so that means that we are, are travelling now from hotel to hotel and uh, of course when you lose, uh, the mindset uh, is always a little bit uh, sad after the game, but I think the focus uh, yesterday morning was already on to the next game and I saw a good team, so uh, yeah, we have to be uh, also honest to each other, it's not that you can win every game, so uh, that is also a part of football, so uh, you have to take it as a man.
1: Bueno, más o menos voy a decir eso, ¿no? Que, que también les ha pillado un poco la derrota de hotel en hotel y tal, eh, que como es normal, pues estaban todos eh, tristes cuando acabó el partido, pero al final decía que, que forma parte del fútbol, ¿no? Perder y tal, es decir, que, que como decís, le ha quitado un poquito de importancia, pero bueno, supongo que a él tampoco le hará mucha gracia, ¿no? Palmar, ¿no? ¿no? Cuando gana siempre el entrenador, ¿no?
2: Yo creo, a ver, gracia no le ha hecho ni a él ni el, a los jugadores. Quiero decir, pero...
1: el mensaje exterior será uno. Pero a mí me gustaría saber ahí en ese vestuario, por ejemplo, en el descanso, ¿no? Eh, las correcciones que hizo y a lo mejor si eh, concretamente alguno de los jugadores pues no pudo desarrollar aquello que le pidió el míster, que posiblemente eso pasaría.
2: Sí, hombre, habría correcciones y tal, pero yo creo que tampoco sería una charla de estar de echar de, de, de la bronca no, de decir no. mira que, estamos, que, que hemos venido aquí, lo típico, porque es que lo que te decía antes, tampoco vi un castellón que diga, hostia, que se vengan andando, ¿no? Eso que dices, que no se vengan andando Que se vengan andando No, no le sale el día, el hombre intentaría hacer sus Sus rectificaciones Los jugadores pues lo intentarían A veces no te sale el día, a veces es que no te salen las cosas Y yo creo sinceramente que Yo creo que la gestión tiene tan buen equipo que, que tanto el entrenador como los jugadores Están diciendo, venga va Hemos perdido, pero esto sabemos Todos sabemos que lo vamos a arreglar Que le vamos a ganar este fin de semana al Collano Sabemos que hay, hay tres o cuatro equipos que lo vamos a tener que pelear con ellos pero yo no creo que esto le genere nerviosismo para nada a los jugadores ni al entrenador.
1: Ah, también hay que decir una cosa, el otro día ya lo comentaba un poco después del partido finalizando la transmisión, aquí en estas zonas somos muy, muy emocionales de altos y bajos, entonces cuando ganas, ya te ya digo, estás poniéndole fecha al ascenso y cuando pierdes un partido, uy, 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 uy. es decir, calma, <risa> hemos palmado un partido... Y yo me descubro ante algunos de los jugadores que tiene el San Fernando, es decir, tiene buenos jugadores el San Fernando, nos ganó, bueno, pues haciendo las cosas bien, eh, y esto es, es competición, es decir, que la confianza en el equipo tiene que seguir intacta, y esto forma parte del juego, ¿no, ya O sea, con la que hemos pasado aquí, que hemos hecho, hemos hecho charlotadas, pero auténticas, con mayúsculas, lo de ahora es pecata minuta, ¿no?
0: A ver, es que los rivales también juegan. Claro. claro todos, los, todos los equipos tienen sus dos o tres jugadores muy importantes y cuando están finos, como el otro día, que hicieron cuatro o cinco cositas, pero las hicieron muy bien, buena, sí, sí, sí. pues nos ganaron y ya está. el castillo sí que verá que tuvo tres o cuatro ocasiones bastante buenas, pero bueno, no, no las marcó como en otras ocasiones las marcó y tampoco hay que darle eh, más vuelta, pero yo sigo diciendo que yo vi a los jugadores espesitos. ¿no? Yo creo que les faltó frescurita, no, no se encontraban a gusto en el campo y a veces pues, también se percibe. Y el rival, pues bueno, marcó rápido se situó bien, estuvo cómodo en el campo, tampoco es que sufriese muchísimo quitando tres ocasiones cada castión claro que, que es más que las tenga porque hay mucha calidad, pero claro, eh, al final es que nos hicieron mucho daño los dos de arriba. Y el árbitro,
1: árbitro pito a la inglesa, ¿eh? que eso también les fue fenomenal, ¿eh? ahí permitía, ¿eh? en los duelos y tal, permitía bastante, y bueno, cuando hay que poner pie el otro día los jugadores del de San Fernando claramente tenían mucho menos miedo que algunos de los nuestros. Solo hay que ver el partido repetido, es decir, que no.
2: Antes lo hablabais, que, que yo creo que, que eh, los duelos esos individuales si, si los analizáramos fría, eh, o sea, eh, sí, con sí, datos sí. yo creo que el 80% se lo llevó el San Fernando y eh, claro, cuando un equipo se lleva tantos duelos individuales es pues porque se está tomando el partido de otra forma. No es que no digo que el Castellón fuese ahí a pasearse, pero claro, aquellos, pues eso, venía el líder y van siempre extra motivados. Pero también es verdad que perdimos el otro día y el Castellón, lo bueno de este año, es que el Castellón pierde intentando ser protagonista. Es que yo, cre yo creo que saltó al campo queriendo ser protagonista y el San Fernando te gana con otras armas te gana intentando tapar espacios y cogiéndote las contras en su casa. Entonces, pues bueno, es una cosa también que el aficionado lo tiene que valorar. Hostia, me voy fuera de casa y yo siempre, dentro y fuera de casa, quiero ser protagonista.
1: Totalmente. Y además jugando con el mismo dibujo, con muy poquitos defensas, y al ataque totalmente y sin cambiar. Eh, porque, bueno, muchas veces se ha puesto 0-1 fuera y tal, y a lo mejor la mayoría tendrían el instinto ese de colocar otro medio centro, mm -hmm. taparse un poquito... Y en este caso, pues Dick Raider hasta el momento Eso no, no lo ha hecho en ninguna, en ninguna ocasión Vamos a una pausa y hablamos ya de Copa del Rey Mañana juega el Castellón en Cáceres ¿Habrán rotaciones? ¿Cuántas? ¿Muchas? ¿Pocas? Ahora lo comentamos <risa> En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En yanos disponemos también de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
3: son Castelló. Son de Castello.
5: El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos.
3: 103 -10 Castellón. En Pello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pello profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. ¡Inscríbete ya en Peyo.es.
4: Ven a Leonauto, Avenida Bay 75.
2: Pues yo
1: Avenida Castellón, número 14, de Benicassim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar-Restaurante El Chiquet. Como en casa.
3: Tú, ¿on compres les taronches?
4: Això es pregunta. A partir del 15 de octubre y fins batch, tots els diumenges torna el mercat de la taroncha. El places Fadrey i Maria Agustina de nou a 14 hores. Citris quilòmetres 0, sense intermediaris i acabats de recolectar. ¿Te imaginas un jog major, més convençut ens veiem diumenge. Regidoria de Agricultura, Ajuntament de Castelló.
1: Estamos ya de vuelta, son las 6 y 46 minutos de la tarde en este lunes, aquí en Conexión Orihute en Castellón Plaza, junto a Jean Grivelli y Dani García, bueno, analizando un poquito, lo hemos hecho ya, eh, lo que fue la derrota del sábado pasado en San Fernando, eh, ya es evidentemente inamovible y lo que hay que pensar es en lo que viene, que es en lo que tiene remedio, el partido liguero del próximo domingo en Castalia, 6 de la tarde… Y ya digo que no hay excusas tampoco. ¿eh? Yo quiero pensar que no afectará en nadie ¿no? el hecho de que hayamos perdido en San Fernando para que venga alguno menos a Castalia. El otro día sí que es verdad que el horario no era del todo bueno, 8 de la tarde, pero yo creo que las 6 es una hora mmm, perfecta ¿no? para que Castalia de nuevo sea eso, un ambiente impresionante, gran atmósfera y para llevar en volandas a los muchachos de, de Dick. Y tenemos antes mañana partido de Copa, te recuerdo si te has incorporado tarde que eh, lo vamos a ofrecer en directo, narración íntegra, por supuesto, del partido Estará con nosotros Alejandro Moil, por supuesto Desde ese Estadio Príncipe Felipe de Cáceres El partido empieza a las 9 menos cuarto de la noche Cáceres-Club eh, Deportivo Castillo en el conjunto extremeño Que es equipo de segunda federación, está a media tabla, creo que es el noveno Pero, claro, eh, tenemos, me decía antes Jan que el año pasado jugó el Madrid ahí en Copa y ganó 0-1 Es decir, que cuidadín, eh, cuidadín con, con estas bromas de la Copa Que sí. si te confías, la cosa se es que te puede complicar, ¿no?
6: 0-1 y creo
0: que al final, me parece, no recuerdo. Si de hecho, este equipo creo que estuvo a un gol de ascender, o o no ascend... sea, empató, pero como el otro rival, no sé qué equipo era, no sé si era el el Huelva, creo que le queda mejor clasificado, subió el Huelva, me parece algo así, pero estuvo nada, a, a un tris de ascender. Uh -huh. Y es prácticamente el mismo, ¿eh? solo que este año no, no anda tan fino en, en su liga, pero bueno, ha mejorado últimamente. Pero bueno, es un partido que el Castillón. Yo creo que la Copa es muy interesante. ¿Campo es hierba o...? Sí, el campo es, un, es hierba es un muy buen campo.
1: Bueno, bueno, perfecto. Porque eh, también ha comentado en las declaraciones... Y grande, grande. Eso también es bueno para nosotros. No, lo decía porque, porque ha comentado Di que hoy han estado trabajando en, en Extremadura, pero creo que ayer, porque han estado de concentración, es decir, claro, es que juegas el sábado y luego tienes que jugar el martes, es una tontería, venir y volver y pegarte dos 2.000 kilómetros de viaje y revientas más a la gente, ¿no? Entonces, quiero... Pensar que ayer era el día en el que Trabajaron en la ciudad deportiva del Betis Que es está fantástica Pero creo que les cedieron superficie de hierba artificial Y ha comentado Dick en las declaraciones que tampoco quiso Hacer mucho trabajo, mucha carga no, Porque no tiene nada que ver la hierba artificial Con la natural, esto, esto lo, lo cuidan mucho, no. de hecho Es el principal motivo de que no se jugara en el Marquina El típico partido que siempre ha abierto La pretemporada del Castellón ¿no? eh, Trabajar en, en, en hierba natural Por eso te he preguntado yo lo desconozco por completo, mañana lo veré eh, Si ese campo tenía esas dimensiones Y sobre todo si era iba natural Con lo cual esa es la primera buena noticia para, para los intereses del Castellón Porque cómo hay que tomarse la copa Dani eh, Ir allí a intentar ganar a ver qué pasa Porque claro, esto para los equipos de Primera Federación Es un marronazo terrible, te cascas Aquí hay que hacer esa ahí 700 o casi Son 1.400 ida y vuelta eh, encima un, el equipo allí local Que es de menor categoría Un partido te la puede enchufar eh, Quedas tú mal porque te hacen la carita roja Tú estás obligado, digamos, a ganar Por ser una categoría superior Y ventajas bien poquitas de entrada ¿eh?
2: Pues sí, es que es lo que dices lo, lo has retratado tú perfectamente Para, A mí el partido de mañana A mí, yo qué sé, no, no me huele muy bien La verdad que es que ¿No? diga, yo, fastidies. No, yo creo que el Castillo mañana va a sufrir vale, Es el típico partido que sufre Que vienes de, de perder un partido Que estás pensando... En que, en que mañana está ganado Porque es un partido de... Ahora tú me dirás No, 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 no está ganado Sí, pero eh, el equipo en realidad piensa Bueno, vamos a ganar el sábado contra el Alcoyano Mañana tal, esto es una categoría inferior Vamos y le ganamos Vienes de un hotel, te vas a otro hotel viaje fuera, parece que hay una excursión Y llegas allí y aquel equipo te está esperando Con el cuchillo entre los dientes Y de repente, pues como no tenga la suerte del principio de, de abrir la lata pronto Como se te enquiste el partido A mí, no sé por qué, pero no me da buen tufillo Como suele decir
1: por el hecho de haber estado varios días por ahí desperdigado, ¿te refieres? De que el equipo no ha acabado de estar... Claro, hay que decir que los jugadores de primera división están mucho más acostumbrados a este trajín y sobre todo los de los grandes equipos ¿no? que juegan tres partidos por semana, ¿no? Pero eso sí que afecta, lo vemos en la Liga de Campeones, ¿no? Un club que hace una temporada fantástica, de repente comparte Liga de Campeones con toda la exigencia, con la Liga, y se viene abajo en la, en, en la Liga. Y en estas categorías el jugador está acostumbrado a tener seis días de, de descanso, ¿no? Volver a casa, estar tranquilito, y, y esto no sé si puede afectar o no, ya.
0: Bueno, yo creo que la Copa, estos partidos mmm, hay que tomárselo muy en serio, porque, porque cada eliminado de cada partido de la Copa normalmente sí que puede afectar. Pero yo también, no sé, me huele mal, lo veo... Joder, no fastidiéis, eh. No de sé, tengo, tengo... No sé, no, no me da... No tengo muy buena sintonía, la verdad, pero sí hay que tomárselo en serio. Evidentemente jugarán, en, en teoría, muchos jugadores que, que son menos habituales, pero tiene una gran oportunidad de demostrarme que ahí están, están trabajando bien. Que en cualquier momento puede. Es que para ese, para ese tipo de jugadores es muy importante. Son partidos importantes pasar a la eliminatoria. Porque al final todos quieren jugar y están esperando en su momento para, para ...para ser titular en, en el Castellón. Y evidentemente la Copa, un pasito atrás, pues claro. No, no, es, no es muy positivo para los jugadores con, que no tienen mucha continuidad.
2: Luego también en estos partidos suelen haber alineaciones así de estas raras. Que a lo mejor, como dice ya, mete jugadores nuevos que dicen, ¡Ah, van a salir a muerte. Pero a lo mejor pones cinco o 6 nuevos, cinco o 6 que, que, que vienen de jugar, que no están bien del todo. Es un equipo que a lo mejor entre ellos no vienen jugando juntos. Son partidos raros. A mí estos partidos, la verdad, es que nunca me han gustado. Me gusta al revés. Me gustaría ser el cacereño. Me gustaría ser el equipo que, que lo más seguro para este sea el partido de la semana. Yo soy el cacereño y estaría pensando, bueno, mira, aunque pierda el fin de semana me da igual, pero este lo quiero ganar. ¿Pero que... tú crees? ¿El qué?
1: ¿Tú crees que eso es así? Es decir, yo sé sí. cacere... sí, estos equipos que les toca uno de primera división, por supuesto, que están súper motivados, pero ¿tú crees que a ellos les motiva a jugar contra una primera federación? Yo sí, sí.
2: yo sí, yo creo que sí. Yo soy el cacereño y me viene un equipo de superior categoría, ah. pienso que le gano, que paso, y para mí, yo soy el entrenador de cacereño y este es el partido de la semana para mí, yo primaría el partido de mañana que el de la Liga, sin embargo Castellón yo creo que está al revés, yo creo que piensa que mañana, bueno, es un trámite que tengo que ganar que sí, que me va a costar, pero bueno lo tengo que ganar sí o sí, y el importante es el del fin de semana sabiendo que este es muy importante, pero en tu foro interno piensas que lo vas a ganar, entonces es complicado, y viniendo del viaje de, de San Fernando luego no duermo en casa, estoy en el hotel de aquí para allá, entreno en un campo de césped artificial, ahora en el otro no sé No son las condiciones idóneas
0: Sí, es así yo, yo no creo que el Castillo Tenga su once Más reconocible de la temporada Yo creo que el Cacereño Sí que saldrá con su once de gala Y para ellos pasar El año pasado Esto con Madrid Y yo creo que el Castillo no Está pensando más En Alcoyano Que en el Cacereño Los jugadores Que sin querer es así Y el pequeño entre comillas No es tan pequeño No deja de ser Un buen equipo de la categoría pues para eliminar a Castellón, imagínate, es que les podría sacar un respeto con Primera Edición.
1: Yo tengo interrogante, pero en mayúsculas, ¿eh?, de, de qué va a hacer Dick Rider. Eh, he tenido la oportunidad de estar con él hablando de fútbol, evidentemente, más de una hora, cuando vino aquí a, a Castellón Plaza, y él dejó muy claro en todo momento cuál es su idea de gestión de, de la plantilla. Yo le pregunté, ¿no? Tienes 26 jugadores, eh, mucha gente ahí, ¿no? Y al final se quedan jugadores importantes en el banquillo, incluso sin jugar. ¿Cómo mantienes todo eso para que la gente esté enchufada? Y él dijo, mira, yo... Eh, aquí van a jugar los que yo considere que están mejor. Si llega el mercado de invierno y alguien no está contento y se quiere ir a otro sitio, yo no le voy a poner absolutamente ningún problema, porque así lo hice ya la temporada anterior en el suelo, etcétera. Y estamos viendo en estas 10 jornadas que se han jugado ya que el 11 del el es Sota, Caballo y Rey, y que es la propia competición, las cosas que van pasando en cada partido, en la que va haciendo el 11 Salva empezó a jugar de central porque hubo una necesidad... Entró Raúl Sánchez de Carrilero, jugó ese día a Ruiz de central un rato, la cosa funcionó, y ahí se han quedado. Empezó jugando Suero, de repente un día no estuvo Suero, puso a Medullanin en esa posición al lado de Miguel, funcionó mucho mejor, con lo cual Medullanin adelanta su posición y buscamos a otro volante, ¿no? O sea, eso ha ido ocurriendo, pero con los cambios mínimos. Luego él sí que hace cambios, si son necesarios, pero lo que es la estructura del once... Es súper reconocible Es decir, que puede haber un cambio El otro día hubo un cambio, volvió Manu Sánchez Porque había estado enfermo y no jugó Contra el Atlético de Madrid y había entrado Chirino El único cambio en el equipo ¿Esto lo va a cambiar en la Copa? ¿O cómo haces? ¿No? Para mezclar un poquito, darle algún premio A alguien que se lo está currando de verdad O alguien que tú sí quieres meter en la rueda de verdad Del 11 de la guerra.
2: Yo creo que por la cercanía del partido Sí o sí va a tener que hacer algún cambio Yo, por ejemplo, Meduñanin ¿Tú crees que lo va a sacar de inicio?
1: No debería Meduñani Yo, yo
2: creo que no, por ejemplo Ya quitas a, a tu mejor jugador Si no el mejor, uno de los mejores Ya no sale de inicio Si tú mañana, por ejemplo, sacas tu mismo once de entrada
1: ¿Tú, por ejemplo, al portero le das descanso mañana?
2: Yo no Yo no El portero no tiene por qué descansar yo qué sé. Otra cosa es que sí. le quiera dar a Meduñani Pero si tú mañana Sacas a tu, al, al otro portero Al equipo le estás diciendo Bueno, este partido no es tan importante
1: pero tan malo, ser, bueno, yo no lo he visto. No, yo, bueno, si, yo, yo, yo
2: tampoco lo he visto, yo tampoco lo, pero es que esté bueno, esté bueno y lo está haciendo muy bien. Si lo cambias, el yo no digo que, que, que tenga que, que salir Gonzalo, pero si lo cambia ya, el mensaje es: bueno, este partido eh, vamos a darle oportunidad al otro. Bueno, yo qué sé, es que si su filosofía es que jueguen los mejores, que estén disponibles, a ver, el portero tampoco estará tan cansado, digo yo, como para que tenga que descansar. Yo, el portero, lo pondría. Yo intentaría sacar al mejor 11, más que nada para que el equipo diga: no, no, este tío va en serio. Si empiezas a sacar ya un 11, que hacen 6 o 7 cambios, que no viene jugando de tal, tal, ya el mensaje del equipo es, bueno, venga, va, esto eh... Entonces,
1: hace ¿Cuántos cambios, digamos que retocas un poco, pero no acabas de eh, girarlo todo? Es que
2: yo creo que por la cercanía del partido, yo creo que va a tener que hacer varios, pero... ¿O ¿Varios cuántos? ¿4 o 5? Uf, 4, 5 o 6, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque eh, a lo mejor por la parte de atrás, que es eh, la que menos corre... Pues la puede mantener Algún centrocampista que no haya corrido mucho Pero... bueno Y luego también, yo que sé yo como estén los jugadores ellos, ellos un poco hablarán, ¿no? Sabiendo que luego tienen el fin de semana otro partido Pero también es verdad que luego Llegamos a la primera división y están hartos de jugar Fin de semana, miércoles, fin de semana, miércoles Y no pasa nada, ¿no? Pero, claro, también luego está Que son situaciones que, que son propicias Para, venga, va, a este que está Entrenando muy bien, voy a darle la oportunidad A ver si se coge bueno, ahí dependerá un poco de la gestión de vestuario que hablábamos antes. Pero ya te digo, es complicado, es complicado porque han jugado fin de semana y ahora juegan martes, es muy próximo a la fecha, es complicado. Ahí hay
1: una serie de jugadores que, que yo creo que se está viendo, ¿no? Que Dick los quiere meter en la rueda otra vez del equipo. Uno es Alberto Jiménez. Eh. Que lo sacó un ratito el día del Atlético de Madrid jugador importante, ¿eh? había empezado y era titular Pobre, se, se lesionó y se, y se cayó el equipo Otro que sufrió lo mismo es Cristian Rodríguez Estos dos yo creo que son dos jugadores que mañana Yo si tuviera que apostar por una alineación Yo creo que estos dos van a estar dentro de la alineación Y luego otro que también Otros dos que también cuentan mucho para él Son Chirino y Jeremy Son digamos cambios que se repiten Con
0: bastante frecuencia ¿Con esto por ejemplo habría suficiente? ¿O... Yo creo que pondrá a sus cuatro, pondrá también a Suero
2: el delantero, de que salido, no me sale el nombre ahora. El, Castañer, el Castañer.
0: Castañer. Yo creo que hará 6-7
1: cambios. Eh. A ver, todos los uh -huh. equipos. Y Calavera es otro que no en teoría no tiene recambio en el uh -huh. equipo. No, no hay un jugador. Bueno, a lo mejor a fue alguna, a
0: alguno algún jugador básico dejará, porque para él hay dos o tres jugadores que son muy básicos. Menduziani, evidentemente, no por la edad. Yo creo que no dejará le da descanso porque es un jugador importantísimo pero para la mí edad, es más importante pero la edad no se está demostrando tampoco en algunos partidos ¿eh? no, pero tiene que descansar hombre no, no es un jugador que es, no, no está a un nivel tan alto los 90 minutos el otro yo día jugó el otro día
2: 45 ¿eh? pero por ejemplo Meduyanin yo lo meto en la convocatoria aunque luego aunque lo tenga en el banquillo y está ahí sin embargo si sí, te lo deja complica, fuera de la convocatoria eres, ya eres. es un mensaje ya es, va. hoy no me traigo ni a este No, Voy, no, no. Sobraos, Voy aquí o. en el banquillo por si acaso como diciendo el equipo oye Cuidado, no nos fiemos, ¿qué tal? Los cambios que tú has dicho son cambios muy lógicos que no creo que bajen mucho el nivel de, del equipo y yo creo que el equipo diría hostia, este tío va por todas, pero alguno tiene que repetir. Cuatro o cinco tienen que repetir para que de verdad se vea que queremos que ir a por el partido. Es complicado, sí, pero pff, tiene que ser así.
0: Pues puede repetir el portero, puede repetir Calavera, puede repetir Manu, de Miguel Sopua. Yo creo que no, no sé. lo tú bien. pones arriba a Castanlir y a Jeremy. Pues podría ser, no lo sé, no solo ya adivino no, bueno. Yo creo que sí que va a hacer más de un 50% de equipo nuevo, porque aparte tiene plantilla Tiene jugadores en el banquillo que son importantes y tiene que darles minutos para que estén que estén ahí y es que, claro, Hay que rodarlos un poquito Es complicado para un jugador estar sin jugar 3, 4, 5, 6 partidos psicológicamente es duro para un jugador, es duro Aunque estés esperando tu oportunidad, no viene, no viene y la Copa, es una oye, que la Copa es una gran oportunidad ¿eh? Eh, Decirle a Mister, aquí estoy yo Es así Sí, sí, no, yo, yo estoy de
1: acuerdo. Lo que pasa es que eh, también los partidos a veces te surgen oportunidades. Y el otro día, el sábado, eh, yo no dudo de la voluntad de todos, ¿no? Cuando te saca el entrenador en un momento delicado, ¿no? Pero tampoco hubo nadie que, no sé, que, que hiciera nada especial como para decir, mira, he salido 15, 20 minutitos y me he ganado aquí alguna oportunidad más, ¿no? Jeremy salió muy motivado, pero le sacaron una tarjeta y ahí ya un poco como que le, le condicionó bastante. Castanier, eh, que también fue como una gaseosa, ¿no? Destapamos el taponcito y mientras le duró el combustible, pues... Eh, pero bueno, puede ser una alternativa, ¿no? Pasa que, claro, es un poco lo que dices tú, Dani, es que al final mueves tantas cosas que seguramente el sistema ya no va... Eh, el, el cuadro ya no va, ¿no? Ya no va a ser de... ¿no? Los
2: jugadores necesitan, de, necesitan compactarse, jugar juntos, eh. necesitan una sintonía. Entonces, a lo mejor tú sacas cuatro o cinco nuevos... Y la cosa no cuaja, no porque sean malos si no hagan mal, sino porque necesitan un, un rodamiento esos jugadores, una inercia, un estar jugando juntos, un conocerse. Esas cosas de meto 5-6 nuevo a mí nunca han funcionado. Siempre hemos dicho, no, estos van a salir y se van a comer el campo porque tienen ganas de hacerlo bien y tal. A mí nunca ha funcionado. Siempre han sido experimentos que digo, hostia, cabrón.
0: Y de hecho los equipos de primera división, segunda división que juegan contra un equipo inferior, siempre hacen cambios. Más de equipos hacen cambios que por se sorpresas en la Copa del Rey. Claro. Evidentemente, si si Madrid o Barcelona jugaran con su equipo titular, no, no habría sorpresa, no, no hubiera habido un Nobel 4, Barcelona cero. 0. Claro. ¿eh? Es que si os acordáis, el equipo era quitando dos, eran todos suplentes. Sí. Que Con Entonces, todo
2: esto que hablamos, yo creo que el Castillo tiene plantilla como para hacer esos cambios y ganar ese cabrano. partido. Pero no sé por qué eh, vamos a sufrir. Me da, me da eso en la nariz, que bueno, vamos a sufrir. Que
1: Aquí tenemos a Dani ya, ya en plan cenizo. Esperemos que se equivoquen <risa> pues las, sí, ojalá, las sensaciones. Ojalá. Eh, 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 sí. Yo voy a voy a ir igual eh Yo voy a ir con la idea de cantar Un, un triunfo del Castellón y de que pasen esta eliminatoria Y a ver si la Copa del Rey Nos trae algún, algún partido chulo Porque este año sí que tenemos equipo para Cuando nosotros estamos en la posición que decía Dani De que venga algún primer aquí a casa a vernos ese día sí que se pueden llevar algún susto, ¿eh? Ese día sí que puede sonar el rock and y roll. Lo que que toca, algo, ¿eh? Yo qué
6: sé,
0: el Valencia mismo, el Valencia. Y juegas así, contra Valencia. ¿De, de, de Valencia o alguien de más cerca. Aunque quede uno... O <risa> alguien de más cerca. O Villarreal. <risa> y, y quedas... en Bueno, da igual, da igual el resultado. Pero, Ahí habría pues, el rock and roll, pero guapo, ¿eh? Claro, claro. Y seguramente... Es que este hombre jugaría contra Barcelona y jugaría igual. Sí, sí, claro, sí. Sí, sí. Sin ningún Estoy rubor. Estoy convencido, y como tiene que ser, claro. Que sí, que sí. Como los vikingos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Nosotros nos metemos en el barco ese con la lanza y que sea lo que vaya. Yo... <risa> <Y atope. risa> bueno, que un placer, como siempre, charlar con vosotros un ratito del Castellón. Dani García, muchas gracias y hasta que tú quieras, ¿eh?
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Lo mismo te digo ya, gracias. y bueno, gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. yo recuerdo que mañana, no sé si ocho y cuarto, ocho y media, o en cuanto podamos, nos metemos con el directo a contaros. Esa primera eliminatoria de Copa del Rey, Cacereño Club Deportivo Castellón en ese match especial. Hasta mañana. Saludos. Adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Gual.